0: Communisme is in theorie een mooi idee. Ieder krijgt wat hij of zij nodig heeft, een gelijke verdeling voor iedereen. Maar waarom loopt het in de realiteit vaak anders af? Kan het communisme hand in hand gaan met een democratie? Je hoort het van professor Koen Schoors in dit wervelende betoog. Kan een democratie bestaan zonder kapitalisme? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Er is van alles mis met de wereld en zeker met het kapitalisme. Maar toch wil ik u vandaag uitleggen dat democratie niet zonder kapitalisme kan. En dat wil ik doen op basis van een aantal inzichten van economen, filosofen en historici. Laat ik beginnen met leggen wat is dat nu, hè? democratie. En vooral, waarom is dat zo lastig, zo vermoeiend... Waarom schuurt en bijt dat altijd een beetje? En is dat toch de beste vorm van staatsbestuur? Of om het te zeggen met Winston Churchill, democratie is de slechtste mogelijke vorm van overheidsbestuur, behalve alle andere. Democratie is een permanent en georganiseerd conflict tussen enerzijds een sterke staat, die de rechtsorde garandeert, die publieke goederen maakt, en anderzijds burgers. Burgers die zich verenigen, die betrokken zijn, die zich bemoeien met die staat. Die de beslissing van die staat bijsturen. Die de staat eigenlijk een beetje minder sterk maken. Maar net daardoor ervoor zorgen dat die democratie blijft bestaan. Dus wat is democratie eigenlijk? Het is een precair, een delicaat evenwicht tussen een sterke staat enerzijds en maatschappelijke betrokkenheid anderzijds. Geeft de staat te veel macht, en zoals je ziet op de slide, dan kom je terecht in despotisme. Wat kan dat zijn? Wel, één iemand neemt de macht, zoals in Myanmar, of een groepje neemt de macht. En dat kan een keizerrijk zijn, een monarchie, een autocratie, een theocratie, zoals in Iran, een oligarchie. Maar dat is despotisme. Heeft de staat weinig macht, en dan krijg je de anarchie, krijg je de wet van de jungle. Maar Daron Adjemoulou en James Robinson, twee heel vooraanstaande politiek, economen en historici, zeggen dat daartussenin zit wat zij noemen... The Narrow Corridor, de nauwe gang. gang van de democratie tussen despotisme en anarchie. En heeft u trouwens de film gezien of de reeks The Walking Dead op Netflix? Dat is een reeks die speelt al. Jaar en het is een zombie-reeks. Uh, ik kent ik ken al zombies. Hè? En het is een soort virus als je als bijt, wordt besmet. Maar eigenlijk gaat dat helemaal niet over zombies. En het is heel veel van dat soort reeksen. Het gaat eigenlijk over iets anders. Het gaat over wat gebeurt er als de nauwe gang van democratie explodeert, uit elkaar valt. Want dat is gebeurd in die film. Het is een zombie-revolutie, zeg maar. Er is geen staat meer. Er is geen maatschappij meer. En je krijgt despotisme en anarchie en heel veel geweld. Dat is wat er gebeurt. Natuurlijk, ik ben niet de eerste en zij zijn niet de eerste om te praten over de optimale staat. Van een eeuwen geleden al was er Thomas Hobbes, een politiek filosoof, die zei: van ja, eigenlijk dat is het probleem, al dat geweld, al die anarchie. En zijn oplossing was: we hebben een sterke staat nodig. Een sterke staat om de burgers te beschermen, om de rechtsorde te verzekeren. En hij noemde die sterke staat de Leviathan. En dat is de cover van zijn boek die u daar ziet. En waarom de Leviathan? Dat is een. Verwijzing naar de Hebreeuwse Bijbel, daar was dat een zeemonster. Want die sterke staat moest de burger angst inboezemen. Moest inspireren tot volgzaamheid, tot gehoorzaamheid. Dat was het idee van Thomas Hobbes. En dus jarenlang, eeuwenlang, hebben filosofen en politici gedacht: dat is het. We hebben een sterke staat nodig, de Leviathan. Dat is de oplossing om de rechtsorde te verzekeren. Maar dat was niet het hele verhaal. En wat gebeurt er eigenlijk als je de Leviathan te sterk maakt, als hij te veel macht heeft, dan wordt hij despotisch. Dan bijvoorbeeld krijg je inmenging van de overheid in de vrije meningsuiting, beperking van de vrije media, opsluiten van oppositieleden. Dan krijg je wat je vandaag hebt in bijvoorbeeld Rusland en China, waar de oppositie onder zal gewoon in het gevangen verdwijnt. Dan krijg je een dictatuur zoals in Noord-Korea. En zoals je net hebt gehoord, ook in Europa zijn er landen zoals... Polen en Hongarije, die eigenlijk knabbelen aan de vrijheid van hun burgers en zachtjes verschuiven van democratie naar autocratie, al zoals het illiberale democratie noemt maar. Het is natuurlijk een autocratie. En daarom, dat is ook de reden waarom communisme misschien wel democratisch kan beginnen, maar helaas nooit democratisch eindigen. Wat is communisme eigenlijk, als je erover nadenkt? Communisme is zoveel bijdragen als je kan en vragen wat je nodig hebt. Zonder privaat eigendom, zonder macht. Dus je hebt dan een overheid nodig die alle productiemiddelen heeft en die alles controleert en alles regelt voor de mensen. Dat is het systeem. Maar wat doe je dan? Als op een pad met één van die burgers zegt, ja, ik vind dat ik eigenlijk te veel moet doen. Ik vind dat ik eigenlijk te weinig krijg. Als er te weinig krijg, als er iemand niet meer wilt meedoen, dan kan die sterke staat eigenlijk niets anders dan dwangmiddelen gebruiken. En de burger heeft geen verweer meer, want hij heeft geen productiemiddelen. Heeft geen onafhankelijkheid, heeft geen vrije media. Dus in zo'n situatie krijg je bijna altijd een despotische leviathan. Een despotische staat. Vandaar de Sovjet-Unie met de Gulag. Vandaar de heropvoedingskampen in China. vandaag voor de Oeigoeren en in Noord-Korea. Dat is wat je krijgt. Communisme kan niet bestaan zonder despotisch te worden. Het omgekeerde is even erg. Je kunt te veel staat hebben, en dat heb ik net gezegd, maar je kan ook te weinig staat hebben. Geen leviathan. En dan kom je in een soort onvrij, redelijk gewelddadige situatie. In het beste geval is dat eigenlijk tribalisme. En tribalisme dat kan oké okay zijn, oké okay is zijn, veel overleg, maar eigenlijk niet veel perspectief en niet veel mobiliteit. Het is een situatie waar eigenlijk alles vast ligt. Je maatschappelijke rang, je maatschappelijke stand, je maatschappelijke kasten. Het is een maatschappij waar je doet wat je grootvader of grootmoeder deed, waar weinig verandert en bijna niets beweegt. Dat soort maatschappij. Het is eigenlijk een kooi. Een kooi van traditionele normen en waarden die we allemaal gekend hebben drie, vier generaties geleden in ons dorp en waar je moeilijk uit Dat is nog de beste vorm. De slechtere vorm is een soort tribalisme waar geweld norm is. Waar geweld bepaalt wie mensen en middelen controleert. Denk aan bloedeer, bloedwraak, klantrouw. Denk aan Sicilië. Waardoor een paar historische gebeurtenissen de staat erg weinig macht heeft en de maffia de dienst uitmaakt. En in het allerextreemste geval krijg je anarchie. De wet van de jungle, het recht van de sterkste. Krijg je facties, etnieën, krijgsgeren die met elkaar oorlog voeren om macht en territorium, gewoon omdat ze kunnen. Zoals nu in Oost-Congo, in de Kivu, of in een aantal andere landen, zoals Burkina Faso in Afrika. Waar krijgscheren eigenlijk een regio erscheppen in een staat van permanente... Onzekerheid Onze en permanent geweld. Hopeloos. Dus je hebt die sterke staat nodig. Maar die sterke staat heeft de neiging steeds meer trein af te nemen van ons als burgers. Dus heb je sterke burgers nodig die zich organiseren: protestacties, lobbying, verkiezingen, petities, manifestaties, op straat komen. Denk aan Oosterwee, actiecomité's. En het zijn zij die ervoor zorgen dat het blijft bestaan, dat het werkt. Dus democratie, die nauwe corridor, die nauwe gang, is lastig. Is, is ontworpen als lastig. lastig bij die, Hij moet lastig zijn. Maar hij moet discussiëren. Hij moet vechten voor uw belang. Het is altijd een beetje wringen aan draaien. Maar het is fantastisch. Want het werkt. Het is in die nauwe gang dat we uiteindelijk slavernij hebben afgeschaft en nergens anders. Het is in die nauwe gang van democratie dat we uiteindelijk algemeen stemrecht hebben gekregen voor iedereen. Het is dus in die nauwe gang van democratie dat we uiteindelijk algemeen onderwijs voor iedereen hebben gemaakt en een heel andere revolutionaire veranderingen die de wereld hebben verbeterd. Het is dus in die nauwe gang alleen daar dat je vrijkomt van die kooi van traditionele normen en waarden en toch niet valt onder het juk van een despotische staat. En dat gevecht tussen staat en burgers noemen de twee auteurs waar ik het over had, uit en Robinson, dat noemen zij het Red Queen-effect. En het Red Queen-effect is eigenlijk een verwijzing naar een boek van Lewis Carroll, Through the Looking Glass, of door de spiegel, de opvolger van Alice in Wonderland. En wat gebeurt er in dat boek? Er is een prachtige scène, en het is de Red Queen, die daar ziet. En de Red Queen verwijst eigenlijk naar een schaakstuk. En, Alice, en, en die zijn aan het lopen om te rusten. ze lopen, en ze lopen, en ze lopen. En harder, harder, nog harder. Hè? En een bepaald zegt Alice, maar. Ik blijf ter plaatse. Ik zie altijd dezelfde omgeving. Als ze dan stopt, zegt ze... Hou, in mijn land, uh, Rode Koningin, in mijn land, als, als, als ik zo lang ren en zo hard als wij gedaan hebben, dan kom ik meestal ergens anders terecht. En de Rode Koningin antwoordt... Dat is een traag soort land. In mijn land moet je zo hard rennen als je kan om gewoon al ter plaatse te blijven. En als je wilt vooruitgaan, moet je nog twee keer zo hard rennen. En dat is een metafoor voor democratie. De burgers, betrokken burgers aan de staat, rennen heel hard tegen elkaar, alleen al om de democratie in stand te houden. En als ze echt vooruitgang willen maken, moeten ze nog twee keer zo hard rennen. Maar dat is cruciaal. Want door samen zo hard te rennen, worden we samen beter. Creëren we samen een nieuwe maatschappij met nieuwe rechten, creëren we de nauwe gang van democratie. Dus je hebt daar het queen effect nodig. En dat brengt mij bij kapitalisme. Daarom is het kapitalisme nodig. Wat bedoel ik dan specifiek? En laat ik uitleggen echt wat ik bedoel. Ik bedoel hier privaat bezit dat je mag aanhouden en dat je mag verkopen op een markt. als je privaat bezit hebt, wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat je een huis kunt hebben, dat je land kunt hebben, dat je een eigen bedrijf kunt hebben, dat je eigen plannen kunt hebben, je een eigen mede kunt hebben. Dat betekent dat je kunt u een bestaanszekerheid kunt opbouwen vanuit waar je zekerheid hebt, dat je kunt verweren tegen een al te sterke staat. Dat betekent ook dat je kunt organiseren, niet alleen een bedrijf, maar ook een coöperatie of een sportvereniging of een culturele vereniging, of waarom niet een actiecomité, of een partij, of een vakbond. Je kunt vrije meningsuiting doen, maar dat private media, geen overheidsmedia. Dus ik bedoel met kapitalisme niet het neoliberale kapitalisme van wens, bejacht, de kosten van alles en altijd maar privatiseren. Ik bedoel niet het neoliberale kapitalisme van de vrije macht heeft altijd gelijk, zelfs als de waardigheid van de mens in het gedrang komt. Ik bedoel niet... Het neoliberale kapitalisme van de multinationals, die geen belasting betalen en die de natuur om zeep helpen voor een beetje meer dividend aan aandelenkoersen. Maar ik bedoel het kapitalisme van private eigendomsrechten, die ons vrijheid van handelen bezorgen, vrijheid van mening bezorgen en vrijheid van oppositie bezorgen. Dat bedoel ik. Denk bijvoorbeeld aan onze Chinese vriend Jack Ma. Jack Ma, u kent hem of niet. Jack Ma is de oprichter van Alibaba, een van de grootste internetbedrijven van de wereld. Chinese miljardair, een van de rijkste mensen van de wereld. Hij uit op bepaald moment kritiek op de Chinese regulering en verdween voor maanden van het toneel. Niemand wist waar hij was, niemand wist of hij leefde. En Toen hij uiteindelijk weer verscheen, zei hij, sorry, sorry, sorry. Ja, we gaan dat ding niet op de beurs brengen en ja, de overheid heeft toch altijd gelijk. Dat, dat is wat je krijgt als je Leviathan niet geketend is, als hij despotisch is. Hoe kunt u verzetten tegen een te sterke overheid als je voor je huisvesting of je hele levensonderhoud afhangt van de overheid? Hoe kunt je een eigen mening en inzicht verwarven als je alleen maar kunt baseren op overheidsmedia of overheidsinstellingen? Hoe kunt u organiseren met alternatieve meningen als u zomaar kunt opsluiten of erger nog vermoorden? Zoals je bijvoorbeeld ziet in Rusland, waar Navalny, de grote oppositieleider, eerst bijna was verheftigd en toen hij was genezen en terugkwam in Rusland, onmiddellijk werd gearresteerd op het voorwensel dat hij, terwijl hij in Duitsland lag, niet naar de politie was gegaan om zich aan te geven. En dan in Wit-Rusland, die een vliegtuig kapen, een vliegtuig dat op weg is naar Litouwen, om een journalist van de oppositie ervan te halen en in het gevangen te steken. Dat krijg je dan. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Black Lives Matter. We zeggen altijd: massa is kassa maar een democratie is massa wijsheid. En Black Lives Matter is een prachtig voorbeeld ervan. Het is alleen maar door de actie van burgerrechtenorganisaties en burgers dat we zo beweging krijgen. En Black Lives Matter is de laatste ervan. En het is alleen zo dat we structureel racisme gaan kunnen uitroeien. Of denk aan die burgers van de klimaatactie, die jarenlang... Agiteren, processen voeren tegen staten, tegen bedrijven. Shell. En nu uiteindelijk voor elkaar krijgen dat het klimaatbeleid serieus wordt, dat we iets gaan doen. Of denk aan die mensen die al dertig jaar wachten voor rechtvaardige fiscaliteit. En nu uiteindelijk een krijgen dat de G7 zegt, we gaan de multinationals zwaarder belasten. Dat soort dingen, dat is de kern. Zo gaan we vooruit. Dus ik wil niet zeggen natuurlijk dat democratie perfect is. Ik weet ook dat er enorm veel ongenoegen is, ontevredenheid, politieke versplintering, polarisatie. Het ligt ook een beetje aan onszelf natuurlijk. Wij hebben politici benoemd tot de permanente zondebok van onze aller individualiste frustraties. Als dit fout gaat, is het gedaan. als dit niet goed is, gaat die politie toch? En een aantal mensen zeggen zelfs, met name sommige ondernemers, van: oh, in China dat is toch nog zo slecht niet? Een verlichte autocratie? Ja, het gaat vooruit. Kijk, de economische groei en als ze een trein bouwen, wow, snel en ze nemen beslissingen. En kijk, corona hebben ze snel opgelost. En sommige anderen zeggen: misschien een technocratie, hè? technocratie. een regering van experts. Dat zou misschien nog zo slecht niet zijn. Ze zouden het overheidsapparaat een keer goed onder handen nemen. Ze zouden het overheidsbeleid een goede shot geven. En het zou vooruitgaan, er zouden dingen gebeuren. Dat is misschien nog dat is een idee. Wat, wat denkt u daarvan? Uh, dat is toch veel gemakkelijker? Nu discussiëren over salarischwaars, terugdraaiende meters en dit. Dat is lastig. Ik zou liever hebben dat zoiets is als achtergrondmuziek op de barbecue. Heb je dat gehoord van de eerste minister? Ja. Pintje? Ja, ja. Puntje. Ja, Nee, zo werkt het niet. Democratie is geen bestuurlijke hemel waar ze automatisch beslissen wat wij nodig hebben. Nee. Het is geen maatschappelijk walhalla waar we na een of ander kort efficiënt proces een optimale beslissing nemen tot instemmend gebrom van de bevolking. Zoals in Engeland. Nee. Zo gemakkelijk gaat het niet. Democratie is niet zo simpel. Is dat is zeker niet het onvermijdelijke... Eindpunt en toppunt van een politieke evolutie, zoals sommigen denken. Nee. De geschiedenis draait door en door en door. En wij hebben de democratie en we mogen proberen blij zijn te hebben en te houden. Ze dus komt terug op mijn eerste vraag. Kan democratie bestaan zonder kapitalisme? Ik denk van niet. Nee. Heeft democratie kapitalisme nodig? Ja. En daarmee bedoel ik die eigendomsrechten, die vrijheid van handelen, vrijheid van mening en vrijheid van oppositie bieden. En daardoor krijg je het red queen effect. Daardoor kom je los van die kooi van traditionele normen en waarden. Daardoor blijf je weg van het juk van de despotische staat. Of met andere woorden, zonder kapitalisme rest ons alleen de vroege middeleeuwen. Despotisme, anarchie of tribalisme in je dorp. Het is gedoe, de democratie. Maar niets is meer de moeite waard. En niets wat de moeite waard is,
0: komt vanzelf. We gingen samen aan de lippen van professor Koen Schoors. Wil je nog meer van hem horen... Beluister dan podcast 181 over de opkomst van het populisme of podcast 209 over hoe 5000 euro jouw hele leven kan veranderen. Heel graag tot een volgende keer.